0: Radio Südostschweiz. Infomagazin. Infomagazin Nachrichten, Reaktionen und Hintergrund aus der Südostschweiz.
1: Ohne Voranmeldung noch schnell spontan ein Setzen lassen. Das war heute Mittag möglich und am Morgen in der Stadthalle zu Chur. Ich finde einfach eine gute Sache. Man könnte es um zwei Stunden. Wie dieser Impfpilotversuch gelaufen ist, lief, ihr gehört es gerade. ab Montag fährt für hunderte junge Berufsleute ein neuer Lebensabschnitt an. Und im Sport geht es noch einmal um das Thema Doping.
2: Ausrotten wird man wahrscheinlich nie. Können. Wir
1: reden mit dem ehemaligen Bündner Olympiateilnehmer. Das ist das Infomagazin bei Radio Südostschweiz vom Freitag, 30. Juli. Im Studio ist der Dario Gruber. Einen guten Abend. Spontan gehen zu Mittag holen, das ist ja nichts mehr Neues. Aber spontan impfen das war in Graubünden bis vor Kurzem nicht möglich. Heute über Mittag haben Impfwillige ganz ohne Voranmeldung sich in der Stadthalle zu impfen lassen. Danina Hartmann war vor Ort.
3: Boah, das hätte ich nicht gedacht. Das waren so meine ersten Gedanken, als ich die Schlange gesehen vor der Stadthalle gesehen habe. Es sind so Bilder wie in die April, wo sich hier zeigen, eine lange Schlange vor dem Einlass, zum go zu impfen Der Unterschied noch zum April. Heute kann sich jeder impfen lassen, ganz ohne Termin. Warum das spontane Impfen so zieht, das frage ich jetzt bei den Wartenden nachher.
4: Für mich ist es einfach eine Sache, finde ich einfach cool. Wir man können einfach am einen Termin gehen.
1: Sie finden einfach 30 Tage ist fast zu lang zum zu warten und den Termin abzumachen. So. Man hat einfach keine Zeit zu und so zwischen ihnen. Und ich finde einfach, oh, die Sache, was man kann, so machen
3: wir das Ich habe die letzte und diese Woche probiert, Impftermin äh, elektronisch abzumachen, aber die haben mir nie passt und man kann dann eben nicht nur einen verschieben, sondern ist immer gerade paarweise und dann sind zwei, drei Anläufe gewesen, wo, wo wir halt einfach nicht gegangen sind. Und ich denke, ach, jetzt probiere ich es mal spontan.
0: Ich gehöre zu der Tranche von denen, ich, 12%, die sich nicht so entschieden hat. Vom Alter aus wäre es sicher sinnvoll. Und jetzt gefunden, ich das mache ich es mal spontan. Ja.
3: Es sind also verschiedene Gründe, warum das sogenannte Walk-in-Impfen auf Anklang stösst. Bei mir jetzt der Leiter vom Gesundheitsamt Graubünden, Rudolf Leuthold. Nehmen wir an, dass das ein erfreuliches Bild ist für Sie.
5: Ja, super. Das Bestätigung, dass wir den Weg, wo wir da eingeschlagen haben, dass das richtig ist. Wir waren ein bisschen skeptisch. Gewesen. Vor allem, ich habe gedacht, ja, Ferienzeit, Freitag über den Mittag, ich nehme dich nicht rum in die los. aber äh, mit Toschen, super.
3: Sie sagen, sie hätten nicht erwartet, dass so viele Leute kommen, aber gleich sind sie dafür gerüstet gewesen.
5: Ja, wir sind voll vorbereitet darauf. Sie haben gesehen, wie schnell dass das geht. Also die Leute müssen wirklich nicht lange warten. Wir sind äh, aufgestellt, dass wir auch jederzeit die Verstärkung organisieren können, wenn es notwendig wäre. Also wir werden das locker schaffen, was da kommt.
3: Es handelt sich jetzt hier um einen Pilotversuch. Jetzt habe ich zum Beispiel jemanden gehört, wo in der Schlange steht, wo eigentlich einen Termin hätte, aber gleich müssen anstehen wie die, die spontan kommen. Ist das jetzt auch ein bisschen so ein Punkt, wo man überdenken müsste?
5: Ja, das sind sicher so Sachen, die man muss anlassen. Also machen wir dann zum Beispiel zwei Schlangen für die, die einen Termin haben, damit die gerade auf den Termin gehen können, das ist ja eigentlich unfair. Und die auch müssen warten. Das sind so Punkte, wo wir jetzt eben aus diesen Analysen dann werden anschauen, ob wir da noch Änderungen machen müssen.
3: Danke, Rudolf Leutholz. Daraus wird Schlangen zwar ein bisschen kürzer, es kommen aber immer wieder Leute anstehen. In den drinnen sind auch alle Check-ins besetzt. Und was auf es geht pro Person länger als sonst. Und das ist ja eigentlich auch klar, dass alle Angaben aufgenommen und eingetragen werden müssen. Wegen dem grossen Aufkommen haben die Angestellten alle haben voll zu tun. Und darum stören wir sie jetzt auch nicht mit Interviewfragen. Unter den Wartenden sind auch einige Eltern mit Kind, So auch Fabian Knobel mit ihrem Kind, das ein paar Monate alt ist. Ist das jetzt für Sie auch gut, dass man da spontan impfen kann? Ja, definitiv, ja. Man kann nicht immer alles so auf den richtigen Moment timen und von dort ist das super. Ja, das motiviert dann auch. Was war denn jetzt Ihr Grund zum jetzt impfen? Ja, ich habe bis jetzt eigentlich immer noch still gehabt und da habe ich ein bisschen Respekt vor der Impfung, muss ich sagen. Und jetzt, seit ich eigentlich ähm, ja, shoppen gebe, ist es für mich genau der richtige Zeitpunkt ja, eigentlich, um mich impfen zu Da habe ich aber gesehen, dass man einfach rein kann. Und das ist es natürlich super, wenn man einfach so spontan grad kommen kann und Flexibilität hat. Danke vielmals und einen guten Peaks. Es sind also verschiedene Gründe, wo die Leute motivieren, zum genau heute kommen, wo man einfach ohne termin laufen und es sieht nach einem recht gelungenen Pilotversuch aus, wo jetzt natürlich analysiert wird und womöglich dann auch ausbaut.
1: 216 Personen haben sich heute impfen in diesen zwei Stunden und auch morgen Samstag ist das wieder möglich in der Stadthalle, und zwar ohne Voranmeldung vom 12. bis zum 2. Viele mögen sich wahrscheinlich noch gut daran erinnern. Der erste Tag vor leer. Es ist der Start ins Berufsleben und für hunderte junge Bündnerinnen und Bündner ist es nächstes Mittag so Wir wollten wissen, wie viele Lehrlinge da im Kanton nächstes Montag in der Stollen müssen und wo sind noch Lehrstellen offen. Der Anian sprecher
6: berichtet. Mit dem neuen Monat August fängt für die meisten, wo fertig sind mit der Schule, ein neuer Lebensabschnitt an, nämlich der Start ins Berufsleben in Form von einer Lehr. Weg gehen in diesem Jahr mehr junge Erwachsene als letztes Jahr. Es sind in der ganzen Schweiz rund 2'500 Lehrverträge mehr abgeschlossen worden als im 2020. Der Kanton Graubünden liegt dabei im schweizweiten Trend. Das bestätigt Walter Jermann. Er ist stellvertretender Amtsleiter vom Amt für Berufsbildung. Die gesamten Lehrverträge
0: waren jetzt 1713 Lehrstellen. Vor einem Jahr, um die gleiche Zeit, am Ende Juli, waren es 1653. Und 2019 sind es nur 1517. Es nur 1517.
6: Wahrscheinlich werden sogar noch mehr Lehrlingsverträge unterschrieben. Bis im Herbst kann man in Graubünde nämlich noch eine Lehre anfangen.
0: Also wir sind da ja vielleicht schon vorher flexibler unterwegs, als andere können Bei uns hat man noch ein bisschen in der Herbstferien eine Lehre anfangen wenn es möglich war. Also wenn nicht schon zu viele Lernstoffe in diesen sogenannten überbringlichen über 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 Kurs vermittelt worden sind. Und auch das mal wollen wir bis Ende Oktober, so werden möglich, einen Jugendlichen
6: Lehrbeginn ermöglichen. Und es sind auch noch einige Lehrstellen offen, nämlich rund 790. Vor allem junge Leute, die sich für die folgenden Prüfungen interessieren, müssen Hoffnung noch nicht aufgeben. Im Handwerk, Bau, Bau, Nebengewerbe, Detailhandel,
0: Gastronomie, da hat es noch einige Lehrstellen, die ausgestiegen sind.
6: Was wir aktuell auch beobachten können, ist eine Verschiebung in der Berufswahl. In den Branchen wie Detailhandel oder KV ist ein leichter Rückgang erkennbar. Dafür sind andere Berufe bei den jungen Leuten mehr gefragt. Wir stellen fest, im Gesundheitsbereich, da
0: haben wir gegenüber 19, aber auch gegenüber 20 mehr Lehrstellen. Also nur gegenüber dem letzten Jahr sind das 50 Lehrverträge, die wir mehr abschließen können. Eine Branche ist mir jetzt auch noch etwas aufgefallen, ist Elektrotechnik. Da haben wir auch über 40
6: Lehrverhältnisse mehr. Ob sich da dabei ein langfristiger Trend ableiten lässt, das lässt sich laut Walter Jäermann noch nicht sagen. Auf jeden Fall sind die Aussichten für junge Leute auf Lehrstellensuche nicht so schlecht, wie man auf den ersten Blick vermuten würde. Der Anian Sprecher mit dem
1: Einblick über die aktuelle Situation auf dem Lehrstellenmarkt im Kanton Graubünden. <lacht> Wir sind mit im Sommer, aber so richtiges Sommergefühle kommen bei dem wechselhaften Wetter nicht wirklich auf. Viel Regen und wenig Sonne haben der Juli dominiert. Das schlägt nicht nur auf das Gemüt, sondern hat die auch einen Einfluss auf die Weintrauben, respektive auf die Traubenernte. Was genau das Problem ist und wie es in Graubünden um die
6: Weintrauben steht, Anjan Sprecher hat beim höchsten Bündner Winzer nachgefragt. Der sogenannte «falsche Mehltau» beschäftigt Winzerinnen und Winzer momentan in der ganzen Schweiz. Das ist ein Pilz, der Blätter und Trauben angreift und zu grossen Ernteausfällen führen kann. Dass die Pilzkrankheit auftaucht, ist nichts Neues. Das Jahr ist der Befall aber besonders stark, wie Walter Fromm, Leiter der Fachstelle wie und Obstbau von Plantenhof, erklärt.
7: Der falsche Mehltau ist einer der... Hauptkrankheiten, die wir hier haben, wir spezifizieren: also kühl und nass, das ist der falsche Meltau Heiß und trocken wäre dann eher der echte Meltau. Aber beide findet man eigentlich jedes Jahr auf der Trube und das Jahr speziell durch die Witterung, die wir haben, ist natürlich der falsche Meltau im Vordergrund.
6: Betroffen sind vor allem die Kantone Wallis, Watt und Tessin. Dort sind teilweise bis zu 90 der Ernte zerstört worden. Neben dem falschen Mehltau hat auch der Hagel seinen Teil zur Zerstörung beitragen. In Graubünden ist die Situation aber deutlich besser.
7: Der Mehltau, wie auch Hagel, äh, hat bis jetzt keinen Verlust verursacht. Momentan rechnen wir noch mit keinem Ernteausfall. Wir gehen eigentlich immer noch vom äh, Vollertrag aus. Aber das kann man erst vor der Ernte richtig abschätzen.
6: Verglichen mit anderen Kantonen geht es den Bündner Trauben also immer noch tipptopp. Damit es so bleibt, kommt es auch jetzt natürlich aufs Wetter drauf an. Nochmal der Walter Fromm.
7: Matchentscheidend für uns sind vor allem die letzten zwei Monate, also August, September. Die müssen in wirklich sonnige Tage bringen. Und ich würde eher davon ausgehen, dass man bei einem moderaten Ernährungsstress eine bessere Qualität erwarten
6: kann. Der moderate Ernährungsstress bedeutet, dass die Trauben nicht zu viel Wasser kriegen sollten. Das sind das, seine Gründe.
7: Je reicher der Boden ist, desto mehr produziert natürlich die Pflanzen und desto wässriger wird der, der Wein. Also die ganzen Komponenten, die ganzen Aromen werden verwässert durch die Einlagerung von, von grossen Mengen an Wasser. Und das ist ja nicht das, wo der Weinbauer oder der Selbstkälter schlussendlich will.
6: Wenn die nächsten zwei Monate sonnig und nicht allzu regnerisch werden, kann der Wein aus dem 2021 zu einem richtig guten werden. Zumindest in Graubünden. Der Anjan ansprecher hat berichtet.
1: <lacht> der Sonntag feiert die Schweiz wieder Geburtstag. <lacht> Leider aber sind die Wetterprognosen für den Sonntag, den 1. August, nicht gerade gut. Trotzdem soll der Geburtstag vor der Schweiz gefeiert werden. So zum Beispiel Rosen oder St. Moritz. Was in diesen Gemeinden läuft, weiss Jasmin Schneider.
8: Am Sonntag feiert die Schweiz ihren Nationalfeiertag. Auch im Kanton Graubünden bereiten sich die Gemeinden auf diesen Anlass vor. Unter anderem auch die Gemeinde Arosa. Die Gemeindepräsidentin Yvonne Altmann mit einem kleinen Überblick über den Ablauf des Tag.
0: Wir werden den Bundesfeier haben mit Höhefeuer, wo der FHC macht. Und dann haben wir einen Kinderlandbienumzug von fadendorf wo der dann an Obersee kommt. Und dort haben wir am Juli einen 1. Augustfeier. Leider ohne Festwirtschaft, das machen wir Corona bedingt, Das äh, haben wir gestrichen.
8: Das Motto der Veranstaltung lautet 50 Jahre Frauenstimmrecht. Und darum sollen dann dieser 14 Rosen auch die Frauen das Wort haben. Und zwar aus fast allen Generationen. Nach
0: der 90-Jährigen konnten tolle, waschächte Uhr können gewinnen. Das ist Frau Ruth Licht. Und ich darf dann ein paar Worte sagen als Gemeinspräsidentin. Dann haben wir die jüngste Parlamentarierin. Und dann noch ein
8: Später gibt es ja noch einen Auftritt vor Kabarettistin Rebecca Lindauer. Prominente Gäste gibt es aber nicht nur in Arosa, sondern auch in St. Moritz. Neben Altbundesrat Christoph Blocher und der Fernsehmoderatorin Eva Wannenmacher sind auch der Schauspieler Walter Andreas Müller und der deutsche Altbundeskanzler Gerhard Schröder anwesend. Wie es da dazu gekommen ist, erklärt der Gemeinspräsident Christian Jotjeni.
4: Walter-Andreas Müller ist ein enger Freund von mir. Und, und auch Gerhard Schröder habe ich an Anlass mal kennengelernt. Und das ist jetzt, ist jetzt auf der Moment. Ich denke, es wäre doch super, wenn man mal eine Aussensicht hat. wenn man schon so einen prominenten Gast, einen alten Bundeskanzler kann der dann auch ein bisschen die Sicht von dort beschreibt.
8: Man darf also gespannt sein, was die Besuchenden am Sonntagabend in St. Moritz erwartet. Laut dem Gemeindepräsident sei nämlich noch die eine oder andere Überraschung geplant. Der Ablauf des Abends wird folgendermaßen ausgesehen.
4: Es sind drei Kurzansprachen von 10 bis 12 Minuten. Das Ganze wird umrahmt vom Orchester Beppe Lienhardt. Das Ganze geht aber nicht länger als eine Stunde und ein Viertel. Es wird ein kurzweiliger Anlass.
8: Es soll also ein Anlass für die Bevölkerung sein. Natürlich immer unter Einhaltung der aktuellen Corona-Massnahmen.
4: Die Leute haben zutritt, gratis um Franco. Man muss einfach das Zertifikat haben, das 3G-Zertifikat. Man kann sich aber auch vor Ort testen, wenn man noch nicht geimpft ist. oder so. Also Gemeinsamke mir bietet gratis Testa vor Ort, wenn man noch nicht geimpft ist. Und dann muss man einfach das Zertifikat vorweisen.
8: Es gibt also in Arosa wie auch in St. Moritz ein umfangreiches Programm zum Nationalviertig. Es bleibt nur noch zu hoffen, dass das Wetter sich genauso festlich zeigt.
1: Jasmin Schneider hat berichtet. Das ist das Infomagazin auf Radio Südostschweiz. Gerade als Nächstes geht es weiter mit der Bezwerbung und der Nachrichten. Und dann im zweiten Teil machen wir einen Abstecher auf die Alb. Und dann ist Doping im Sport nochmal ein Thema bei uns. Der Dinner ist einer für alle Bier fans Darum gibt es heute und morgen im Dinner
5: 20% Rabatt auf alle Bier. Sogar auf bestehende Aktionen. Dinner.
9: Guten Abend auf so, es war halb sechs Uhr. Kompakt informiert jetzt mit Olivia Limacher.
10: Nach einem Tag Verschnaufpause Schnaufpause bringt Tief Ferdinand ab heute weitere Gewitter in die Schweiz. Im Jura haben sich diese bereits entladen und sie sorgten für viel Niederschlag. Innerhalb von rund 20 Minuten sind knapp 20 mm Regen gefallen, wie es in einem Tweet von SRF Meteo heißt. Das Unwetter wurde von Sturmböen von über 100 Stundenkilometern begleitet. Südeuropa wird derweil von einer Hitzewelle überrollt. Das Thermometer zeigt bereits jetzt über 40 Grad an. Aktuelle Prognosen zeigen laut Meteonews Schweiz, an manchen Orten könnte das Thermometer sogar die 50 Grad-Marke erreichen. Im deutschen Leverkusen haben die Behörden nach der Explosion in einem Chemiepark eine erste Entwarnung gegeben. Das zuständige Landesamt gab bekannt, es habe in den Rußpartikeln keine bedenklichen Stoffe in höheren Mengen gefunden. Im Zusammenhang mit der Explosion am vergangenen Dienstag starben mindestens fünf Menschen, zwei werden noch vermisst. Die Ursache für das Unglück ist weiterhin unklar. Ab diesem Sonntag gelten in Deutschland strengere Einreiseregeln. Laut einem Regierungsbeschluss müssen Menschen ab 12 Jahren bei der Einreise einen negativen Corona-Test vorweisen. Konkret entweder einen PCR-Test, der 72 Stunden gültig ist, oder einen Antigen-Test, der 48 Stunden gilt. Wer belegen kann, dass er gegen Covid-19 geimpft ist oder eine Infektion durchgemacht hat, ist von der Testpflicht befreit.
11: RSO? Wetter.
9: Heute Abend haben wir vermehrte Gewitterstimmung mit Sturmböen und Starkreggau. Das Hagelrisiko steigt und auch in der Nacht geht es weiter, dann bessert es langsam. Morgen Samstag dominiert weiter in die Wolken. Es gibt aber auch ein Sonne und vor allem am Nachmittag kommen dann wieder vermehrt Schauer dazu. In Maifeld gibt es morgen 22 Grad, auf der Lenzer Heid 18 und in Zitronen 17 Grad. Verkehr. Nach 13 Uhr ist in richtig Kur, da braucht es wieder Geduld, es zwischen der roten Brunnen und der Riechen aufgrund Verkehrsüberlastung, da der Zeitverlust von etwa 20 Minuten und es auf der Kasernenstraße in Kur, in Fahrt richtig weltdörflich. All unterwegs, gute Fahrt. Das ist Zinfo Magazin und jetzt zu den weiteren Themen mit dem Dario Grober.
0: Radio Südostschweiz, Infomagazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Das ist der zweite Teil vom Infomagazin Und bevor wir uns mit Sport und dem Thema Doping befassen, gehen wir zuerst auf die Alb.
3: Der Alpsommer auf RSO. Der Alp mit dem Anian Sprecher.
1: Um die 750 bewirtschafteten Alpen gibt es in Graubünden. Das ist der Arbeitsplatz von etwa 1500 Leuten. Was zeugen die Leute an einen Ort, wo die meisten von uns vor allem als Ausflugsziel schätzen? In dieser Frage ist der Anjan Sprecher in seiner Sommerserie auf den Grund gegangen. Seine letzte Station, die Inneralp, weit zum zum Monstein, im Landwassertal, wo eine junge Elperin lebt.
6: <lacht> so also, tun momentan jeden Abend auf der Inneralp ganz hinten bei der Monstein. Lydia bringt die sechs Kühe in den Stall, um sie melken. Beim Stall acho wird dann als erster der Motor angelassen. Von Hand melkt man Monstein schon länger nicht mehr. Kühe melken ist aber bei weitem nicht das einzige, wo die 26-jährige auf der Alt macht.
12: Es ist eigentlich immer sehr unterschiedlich aufgrund eben, dass ich halt, äh, dort mithilfe, mit wo es gerade äh, Hilfe braucht oder Unterstützung. Ähm, in der Regel tut der Jan morgen der Bursch äh, ich tun äh, äh, jetzt mit den Sämmer abwechseln vor allem am Abend melken. und ja, dann, je nachdem eben, was grad ob ist, guet äh, oder eben heuen. Die go ähm, sanieren oder einen ja, Fehl schauen, mal hüten, einen Nachmittag oder einen Morgen lang.
6: In ihrem alten Job, in der KV-Branche, war es nicht ganz so abwechslungsreich. Das ist ein Grund, wieso es die Aargauerin auf die Alp in der Wos verschlagen hat. Es gibt aber noch weitere Gründe.
12: Ich bin einfach auch so gerne in der Natur, habe mega so gerne Tiere. Und ja, deswegen hat sie mich hier ane verschlagen. Ich finde es auch so schön so. Ja, so Im Einklang eigentlich so mit der Natur können zu leben. Und, aber einmal mal so zu sehen, zu so was du selber also fähig bist. Irgendwie. Also, körperlich ist es halt auch sehr anstrengend. Ähm, aber ich finde es ja, sehr spannend, so, um wieder so die neuen Grenzen so zu entdecken.
6: Die Lydia arbeitet in einem Zweierteam mit einem verantwortlichen Bauer zusammen. Wohnen wohnt sie aber allein, hier oben in ihrem Zimmer auf der Inneralp. Einsam, sage ich es aber nicht.
12: Das kommen da immer wieder Leute rauf. Und ja, eben auch zum Teil unten, dann auch zum Heuen. Ich komme schon wieder in die Zivilisation. Es ist nicht so, dass ich dann tagelang an bin da oben. Also, es hat es jetzt auch schon gegeben, aber es ist eigentlich noch cool, so ein bisschen, dass immer wieder auch etwas läuft. Ich kann gerne, wenn es läuft.
6: <lacht> Richtig viel läuft dann jeweils im Winter, wenn der Tätersee so also durch ist und die Skigebiete in Davos wieder offen wird. Dann schafft Lydia jeweils die Gastronomie und laut eigener Aussage sege die älpler gastrokombination kombination eine coole Sache. Das war der letzte Teil von
1: der Sommerserie über junge Elplerinnen und Elpler in Graubünden. Die Schweizer Sportlerinnen und Sportler sorgen in der ersten Woche zu Tokio für eine eher unkannte Medaille das Ziel von sieben Medaillen von Swiss Olympic ist noch nie einmal der Hälfte der Spiele schon übertroffen. Genauso schreibt aber die Schweizer Leichtathletik diese Woche Schlagziele, namentlich der Alex Wilson. Um ihn rankt sich der Dopingverdacht. Der Gian Andrea Accola hätte wissen was die negativen
11: Schlagziele in der Leichtathletik-Szene ausgelöst haben. Enttäuschung ist oder Vorname, eigentlich sogar eher Ärger. Zum Beispiel beim ehemaligen Bündner Olympia-Lichtathlet und Präsident vom BTV-Kur, Peter Philipp.
2: Ich persönlich war äh, bestürzt, äh, weil das wirft natürlich enorm schlechtes Licht wieder auf, auf die Lichtathletik Aber es, sind, ja, äh, es ist nicht ausrotten die ganze Dopingproblematik, offenbar. Und äh, macht auch von der Grenze zur Schweiz nicht Halt.
11: Wir betonen, es handelt sich aktuell ausdrücklich um einen Dopingverdacht, nicht um einen erwiesenen Dopingfall. Aber was der Peter Philipp anspricht, das ist wichtig. Der Eindruck von der sauberen Schweizer Sportwelt der wackelt in diesen Tagen gewaltig. Das sagt auch der ehemalige Bündner Leichtathlet.
2: Das kann schon sein, dass man vielleicht dem auch nicht will in die Augen schauen, oder? Und das ist aber nicht nur in der Schweiz so denke, ich. das ist in anderen Ländern genau gleich.
11: Besonders schlimm an der jetzigen Diskussionen da im Land ist, dass sowohl der Alex Wilson wie auch der Karim Hussein zwei wichtige Aushängeschilder von der Schweizer Leichtathletik sind, Vorbilder für eine ganze Generation von aufstrebenden Leichtathleten da in unserem Land.
2: Das ist das, was man auch Traurig macht, oder? Also wir haben auch als immer mehr junge Leichtathletinnen, Leichtathleten, auch dank diesen Vorbildern, oder? Die haben die Vorbildfunktion. Karim Hussin ist zum Beispiel vor einigen Jahren als Chur auch das Training zu leiten. Und für die Kids ist das natürlich enorm wichtig, dass sie so Vorbilder haben. Und das ist bestürzend wenn man so etwas erfährt. Bestürzung ist verständlich. Aber wichtiger ist die Frage, wie weiter. Der
11: Ruf der beiden betroffenen Athleten ist im schlimmsten Fall irreparabel geschädigt. Wie lässt sich verhindern, dass es so weit kommt? Peter Philipp hat eine Idee oder zwei.
2: Dort wäre es meine Frage auch vor Gesetzgebung. Oder? Also in der Schweiz kann man Doping sünder strafrechtlich nicht belangen. Also gibt es zum Beispiel die Geschichte Alex Zülle, der an der Tour de France verhaftet worden ist? Das wäre in der Schweiz eben nicht gegangen, weil dort die notwendigen strafrechtlichen Grundlagen gar nicht da sind für so etwas. Das
11: Strafrecht ist aber eben nur der eine Baustein auf einem langen Weg zu einer möglichen Lösung in Sachen Doping. Ein grosses Problem ist, dass die Dopingrichtlinien in jedem Staat anders sind. So können zum Beispiel Betreuer, wo im einen Land wegen Dopingvergehen gesperrt sind, locker anders wieder im Spitzensport tätig werden. Darum wären und Peter Philipp eben harmonische Regeln über die Landesgrenzen heraus wichtig
2: dass äh, man auch auf Leute zugreifen kann, die vielleicht in anderen Ländern eben dann weiterhin tätig sein könnten. Also, gerade in der Leichtathletik hat es immer noch Manager, Ärzte, äh, wo man weiß, die haben eine negative Vergangenheit, die immer noch in den Bereichen im Sport tätig sind. Äh, wenn, wenn das in den entsprechenden Ländern gewisse Gesetzgebung bestehen würde, wo, äh, wo dem vorgreifen könnte, dann kämpft man vielleicht einen Schritt weiter. Ausrotten würde man wahrscheinlich nie können.
11: Sicher bis dort herrschen Unverständnis und Bestürzung unter den Neueiferern, allein schon über jeden Dopingverdacht. Und bei jeder herausragenden Leistung ist der Zweifel an der Rechtmäßigkeit der stete Schatten der euphorischen Freude über einen besonderen Erfolg. Am meisten darunter leiden alle die Sportlerinnen und Sportler, wo ihre Leistungen moralisch und ohne verbotene Mittel erbringen. Der Ärger von denen über die, die das eben nicht machen, ist darum absolut verständlich. Mögliche Lösungsansätze für das Dopingproblem
1: im Spitzensport, wo der Präsident vom BTV Chur, Peter Philipp, fordert.
6: RSO Sport, präsentiert von Metzgerei Mark, Ihres Fachgeschäft für Fleischspezialitäten aus Graubünden, in Chur, Langquart und Schiers. Echt einheimisch, metzgerei-mark.ch.
1: Freude und Leid sie sind im Sport noch bindend. Olivia Limacher, fangen wir mit den schönen Nachrichten von den Olympischen Spielen in Tokio an.
10: Ja, die Schweizer Sprinterinnen, die starten mit einem Knall ins Die 100-Meter-Läuferin Ayla Del Ponte, sie hat im Vorlauf den Schweizer Rekord von ihrer Teamkollegin, der Moshinga Kambunji, gebrochen. Sie war vierhundertstel schneller und in der Zeit von 10,91 Sekunden gelaufen. Damit ist die Designer die viertbeste Zeit von allen Starterinnen in Tokio gelückt. Und auch Moshinga Kambunji ist in den Vorläufen unter 11 Sekunden gelaufen und damit morgen bei den Halbfinals am Start. Eine Medaille ist zwar für die beiden Frauen in Schlagdistanz, aber. Mushinga Kambungi erklärt es so, die Top-Favoritin aus Jamaika, Chelsea Ann fraser price hat sich heute noch nicht einmal geschminkt. Weil heisse, für die grossen Favoritinnen sei das heute quasi ein lockeres Footing gewesen. Morgen erst holen die, die dann die scharfen Messer aus der Schublade. Die Schweizerinnen sägen aber in der Form von ihrem Leben, seit ihr Trainer. Und das Ziel sei ganz klar der 100 meter Final Ob das klingt, kommt morgen aus. Die 100-Meter-Lauf der Frauen gehen am Viertel ab 12 los. Die erste Lichttätig-Goldmedaille in Tokio die geht auf Äthiopien. Der 21-jährige Selimon Barega gewinnt das Rennen über 10.000 Meter in 27 Minuten und 43 Sekunden. Der Genfer Julia Wanders hat das Rennen auf dem 21. Platz beendet. Mit einer Zeit von 28 Minuten und 55 Sekunden Bleibt er gut eineinhalb Minuten über seiner Bestzeit. Enttäuscht haben heute aus Schweizer Sicht auch die Gegenfechter. Sie waren eine der Medaillenhoffnungen, am Schluss aber auf dem achten Rang gelandet. Ein spätes Karriereende für den Benjamin Steffen als Schlussfechter vergibt er im Viertelfinal gegen Südkorea eine gute Ausgangslage. Über gleichentüchtig Tischzeit dürfte am heutigen Tag. Tennis weltnummer Nummer eins, der Novak Djokovic. Er ist nämlich überraschend ausgeschieden im Halbfinal des Olympischen Tennisturnier. Nicht nur der Olympiatraum ist Platz, sondern auch der Traum vom Golden Slam, also am Gewinn von allen Grand Slam Turnieren und der Olympische Goldmedaille in einem Jahr. Der Djokovic verliert gegen den Deutschen Alexander Zverev in drei Sätzen mit 6 zu 1, 3 zu 2 und 1 zu 6.
6: RSO Sport. Präsentiert von Metzgerei Mark, Ihres Fachgeschäft für Fleischspezialitäten aus Graubünden in Chur, Langquart und Schiers. Echt einheimisch. Metzgerei-Mark.ch So
1: viel für heute. Das Infomagazin gibt es jeden Abend von Montag bis Freitag, ab dem Viertel ab 5 Uhr bei Radio Südostschweiz oder jederzeit im Internet unter rso.ch oder als Podcast zum zu Abonnieren. Am Mikrofon seid Ciaminant, Dario Gruber. Ich wünsche einen schönen Abend und ein gutes Wochenende.
0: Radio Südostschweiz, Infomagazin. Info Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus
7: der Südostschweiz.